0: Hola, ¿cómo estás? Saludos, José Luis Moreno y que bienvenido a este episodio del podcast de Adestra Marketing, El Rincón de la Publicidad Pagada. Si es la primera vez que nos visitas, puedes suscribirte para ser notificado sobre futuros episodios del podcast. El tema que vamos a tratar hoy es la importancia de actualizarse constantemente en lo que corresponde a publicidad pagada, ¿no? O la importancia de capacitarse constantemente en lo que corresponde a publicidad pagada. Muchos anunciantes eh, o personas que están comenzando a hacer anuncios, digamos, en lo que es publicidad pagada, eh, de repente... Hacen anuncios por un periodo de tiempo y, digamos, hacen una pausa, ¿no? Por XY motivos, o sea, que ven otros rubros, dejaron de hacer publicidad pagada, etcétera, ¿no? Y cuando vuelven, se dan cuenta que muchas cosas han cambiado. Entonces, aquí vamos a hablar, por ejemplo, de algunos puntos que hay que tomar en cuenta. En primer lugar, hay que tomar en cuenta lo que es eh, la velocidad con la cual eh, las cosas caducan en publicidad pagada. Ese es algo que, por ejemplo, pasa en Internet en general, donde, por ejemplo, las cosas cambian constantemente... Pero en publicidad pagada va un paso más allá. Por ejemplo, se dice, ojo, es un de decir, que en Internet eh, digamos que es como los años del perro y el hombre, ¿no? O sea, que un año de un perro equivale a siete años de una persona, ¿no? Por eso es que los perros que viven menor cantidad de tiempo pueden vivir, pues, no sé, pues, de siete a 10 años, un poco más, algunos más, depende de las razas, depende del tamaño también, pero vamos a tomar en cuenta de que, por ejemplo, más o menos, un año en Internet equivale más o menos a siete años del mundo físico, ¿no? Hay que tomar en cuenta que es por la velocidad con la que cambian todo y se actualiza todo. Ahora, si esto le llevamos a la publicidad pagada, yo diría que es hasta un poco más, digamos. Podría ser quizás el equivalente de 1 a 10. O sea, en vez de ser 1 a 7, en en que es internet en general, publicidad pagada podría ser de 1 a 10, digamos. ¿no? O sea, un año de un perro podría equivaler, en este caso, haciendo la analogía, a 10 años de una persona. Entonces... ¿Por qué sucede esto? Bueno, porque hay muchas variables que intervienen en lo que es publicidad pagada, y actualizaciones que van saliendo, o sea, cada plataforma tiene su propio tiempo de vida, tiene sus propias herramientas que se van actualizando, hay competencia en el mercado, eh, los anunciantes migran a otras plataformas, salen nuevos, digamos, actores en el mercado, nuevos competidores, son muchos factores que intervienen que hacen precisamente que ese proceso se acelere aún más. Ahora, hay que tomar en cuenta que cuando vemos en lo que corresponde al tiempo de vida o a los factores, digamos, que pueden, eh, las variables, digamos, que afectan a esto, a la obsolescencia, digamos, son dos principales. ¿no? En primer lugar está lo que son las funciones de la plataforma, las herramientas para que sea esta más competitiva, y la otra es el momento de la plataforma publicitaria. O sea, son dos variables que hay. Para entender esto, podemos decir que es como la vida de una persona, muy similar, ¿no? O sea, una persona va creciendo y va adquiriendo este, diferentes habilidades y, digamos, sus... Sus capacidades pueden ir mejorando o pueden ir empeorando. Puede aprender más, puede aprender menos. Depende del contexto que tenga. En la parte de aprendizaje, pero también tiene una parte cronológica. O sea, tiene una, una, una edad, digamos, que personas bien, digamos, pues no sé, pues 80, 100, 120 años, etcétera. Bueno, por el promedio digamos que puede ser que sea 80, quizás en algunos países, en algunos países 90, en algunos países menos, pero son dos variables que juegan, ¿no? En lo que corresponde plataforma y funciones, por ejemplo, es todas las diferentes alternativas que va sacando la plataforma publicitaria, sobre todo nuevos formatos, eh, nuevas herramientas, pues, digamos, segmentar de esta manera nuevos públicos, eh, etcétera, ¿no? Nuevos objetivos publicitarios, la plataforma la actualizan, todo eso más que todo es para que sea más competitiva la plataforma, porque no es la única plataforma en el mundo, sino que hay otras plataformas que compiten por los mismos anunciantes. Por supuesto que esto va a depender mucho de la plataforma y también en qué está basada o sobre qué red o sobre qué empresa o sobre qué digamos aplicación utiliza. ¿no? Por ejemplo, en el caso de Google... Tienes lo que es un motor de búsqueda, YouTube y las otras herramientas, los otros productos de Google que, digamos, utilizan su red publicitaria, que en este caso es Google Ads, que se puede mostrar anuncios en todas esas plataformas. ¿no? Tienes el caso de Facebook, que tienes lo que es Facebook Ads, que puede enseñar anuncios en lo que es Facebook e Instagram. Y también, bueno, tienes la parte de WhatsApp que también obtiene datos y también se pueden hacer anuncios de forma indirecta. Entonces aquí lo importante es que sepas que tienes todo lo que es la plataforma y funciones, que eso es una competencia constante para mejorar, pero también tienes el momento de la plataforma publicitaria. Entonces, el momento, generalmente, una plataforma es nueva y al comienzo es más flexible. Digamos, trata de, de atraer la mayor cantidad de anunciantes posibles, es bastante accesible. Después pasa el tiempo y la plataforma se pone un poco más estricta. Ya tiene mucha demanda, ya no tiene a todo el mundo. Ya comienzan a, a poner sanciones más fuertes. Eh, se comienzan a, digamos, como que a cerrar un poco más. Se pone un poco más exclusivos, digamos, en la atención. Ya no todo el mundo puede anunciar. Ya se, se comienza a saturar mucho. Ya es más difícil obtener el mismo rendimiento que al comienzo. Y después viene un poco como de que el descenso, ¿no? Los anunciantes miran otra plataforma, esa plataforma queda un poco helado y puede pasar dos cosas, que la plataforma muera completamente o que se reestructure o se mejore o se reformule y vuelva a tener otro, digamos, tiempo de vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto ha pasado, podemos ver esto que ha pasado, por ejemplo, con Google Ads, que antes era AdWords, ¿no? Que ya lo he dicho en varias ocasiones, en varios capítulos, de que al comienzo, bueno, empezó siendo accesible, bastante gente ingresó, después llegó al punto máximo que digamos que es como lo que es ahorita Facebook digamos se puso exclusiva con normas más estrictas después vino Facebook que esto fue, fue como que el nuevo actor y muchos en el mercado y muchos anunciantes se fueron a Facebook y dejaron AdWords, después AdWords se reformuló, pasó a ser Google Ads mejoró su atención al cliente, disminuyó sus normas, se puso más accesible y recuperó parte de algunos anunciantes, pero es un ciclo mejor entenderlo, entonces una cosa es la plataforma y otra cosa es el ciclo de vida que tiene entonces esos dos factores hacen que las cosas cambien muy rápidamente en una plataforma publicitaria. Por ejemplo, el primer factor es de que haber aprendido algunas funciones a algunos formatos te desapareces un tiempo, regresas y de repente han cambiado las condiciones. O sea, ya no son las mismas funciones, son otros objetivos, etc. Y otra es que esa plataforma quizás ya no sea relevante porque ya pasó su momento. O quizás hay otras plataformas en las cuales tú puedes utilizar porque son el nuevo momento o, digamos, la plataforma nueva o que tiene más facilidades, es esa plataforma nueva que acaba de aparecer. Que quizás cuando tú estabas haciendo anuncios no existía y ahora existe, mejor entender. ¿no? Entonces es importante tener en cuenta lo que es plataforma funciones y el momento de la misma. Otro factor que influye, digamos, en esta velocidad de cambio es lo que corresponde a lo que es la inteligencia artificial. Las plataformas publicitarias se apalancan mucho en lo que es la parte de inteligencia artificial, ya sea eh, de las diferentes funciones que tiene la, la plataforma publicitaria. Por ejemplo, revisión sistema de revisión de anuncios, sistema de imposición de sanciones, eh, optimización de las pujas. O sea, hay muchas herramientas en las cuales la inteligencia artificial y los sistemas automatizados intervienen. Conforme va pasando el tiempo, estos sistemas se van perfeccionando y van mejorando. Pero no quiere decir tampoco que se va a hacer todo de forma automática, sino que hay que saber utilizarlos y saber adecuarse a esos sistemas, ¿no? Por ejemplo, hay mucha gente ahorita que, digamos, ¿no? trata de configurar una puja, puja es la cantidad, digamos, del mundo que está dispuesto a pagar por día para competir tu anuncio, y lo hace de forma manual. Y claro, quizás eso era válido hace unos 5 años o 10 años, pero ahora la mayoría de pujas son optimizadas o automáticas, ¿no? Tú le puedes dar unos parámetros, pero eso ya lo hace de forma automática. Más que todo, tienes que centrarte en otros factores, ¿no? El objetivo, tu presupuesto, el lugar que te dirige la segmentación. Pero me refiero a que hay, hay diferentes herramientas que van abarcando diferentes funciones y si el anunciante no está acostumbrado a interactuar con estas herramientas automatizadas, a interactuar con supervisores de, 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 automatizados o programas de inteligencia artificial, va a tener serios problemas, ¿no? Esto por ejemplo pasa mucho cuando algunos anunciantes quieren un trato personalizado, por ejemplo, hay el caso de Febugats que su trato personalizado es mínimo, digamos, más utiliza sistemas automatizados, entonces cuando el sistema automatizado te rechaza algo o te cierra la cuenta, claro, es una comunicación muy dura, digamos, ¿no? no te dice mira, ¿sabes qué? puedes hacer puedes hacer mejor, a hacer esto, no existe eso, ¿no? Entonces hay anunciantes que les cuesta eso porque están acostumbrados a la vieja escuela, digamos. A ¿no? la forma antigua donde una persona te explicaba pero tendrías que entender que si hay un volumen de anunciantes grandes y hay una cantidad de gente limitada, bueno, la plataforma publicitaria siempre va a priorizar el trato VIP o el trato personalizado a ciertos anunciantes que gastan más presupuesto y al resto lo va, le va a dar el sistema automatizado. ¿no? El sistema automatizado, si bien a nivel de empresa es muy bueno para gestionar varias cosas, es malo porque se pierde mucho el contacto humano y el trato como tal. ¿no? Entonces hay anunciantes que les cuesta adaptarse a eso. ¿no? Y empresas también en general que les cuesta adaptarse a eso. Después tenemos lo que es la parte de normas. Aparte de las variables que he dicho, la parte de normas también se actualiza constantemente. Y esto va a depender mucho de qué rubro de negocio tengas. Hay rubros de negocio que son como que línea blanca... ...que son digamos más sencillos... ...porque no tienen tanta restricción de normas... ...mientras que hay otros negocios que tienen varias normas... ...por ejemplo servicios financieros... Eh, ...no sé pues... Me, este, ...algunos productos médicos... ...que tienen eh, anuncios políticos... ...que tienen una serie de regulaciones que hay que cumplir... ...pero qué pasa... ...que estas regulaciones o estas normas... ...no son constantes en el tiempo... ese ...es otro factor... ...quizás cuando tú estabas haciendo anuncios... ...hace un año, dos años o tres años... ...unas normas eran válidas pero ahora esas mismas cosas son ilegales o ya no se pueden hacer, mejor entender, ¿no? O hay nuevas normas. Entonces, además de los factores que hemos hablado anteriormente, las normas también van cambiando constantemente en el tiempo. ¿Por qué? Porque las normas tienen que ver con los estándares de calidad de la plataforma publicitaria, estándares de rendimiento y también porque están relacionadas con unas leyes de cada, de cada país o leyes locales. Y a veces cuando un país reformula sus leyes, de manera directa o indirecta, influye a otros, Dejo de entender, ¿no? Por ejemplo, algo lo que pasó es la ley de protección de datos de la Unión Europea. Fue solamente la Unión Europea, pero sí repercutió de alguna u otra forma en otros países, a pesar que no tenían la misma norma. Entonces, de vez en cuando un país saca un estándar, y ese estándar las plataformas publicitarias tratan de adoptarlo o incluso hasta mejorarlo o ser más exigente para no tener problemas. Entonces, ten en cuenta que las plataformas publicitarias en su mayoría son empresas privadas, y siempre van a tratar, digamos, ir un paso más de las normas que los mismos países para no tener esos problemas legales, digamos, ¿no? Entonces, las normas también cambian constantemente en lo que es publicidad pagada. Y si tú no estás muy enterado de las normas, te pueden sancionar la cuenta o simplemente tus anuncios pueden ser rechazados o te pueden anular la cuenta. Porque simplemente lo que antes era legal, ahora ya no es legal. Esta norma ya cambió. Otro punto hay que tomar en cuenta es el análisis de datos, y el análisis de las estadísticas y los datos de la publicidad pagada en primer lugar tiene que tener siempre una muestra significativa ¿no? una muestra significativa por ejemplo no, no sé, pues un mes de campañas publicitarias ese es un mes que tú puedes sacar conclusiones, digamos, ¿no? Si tú analizas una campaña de una semana o de cinco días, puedes hacerlo, pero la muestra representativa es muy poca. Tienes que tener muestras representativas más significativas, ¿okay? Punto uno. En tal caso, si vas a hacer dos, tres campañas, bueno, puedes compararlas en el mismo periodo de tiempo y ahí sí puedes ver qué variables tienen mejor rendimiento. ¿Cuál es el problema acá? Que muchas campañas están afectadas por la estacionalidad. Entonces, por ejemplo, tú puedes hacer, no es lo mismo hacer una campaña en periodo navideño a una campaña publicitaria en periodo no, no navideño, mejor entender, ¿no? O... Lo haces quizás en, no sé, pues en verano o lo haces en invierno. O lo haces cerca a fin de año. O lo haces, no sé, cerca a un feriado nacional. O cerca a un evento importante. O lo haces por las Olimpiadas. O lo haces por el Mundial. Mejor entender. Hay ciertos eventos globales, nacionales, etcétera, que influyen. Que hay mayor movimiento. En un día de acción de gracias. Hay varios eventos que influyen, digamos, eh, los feriados en lo que es el sistema de puja. La cantidad de anunciantes. Eh, día del padre y de la madre. O sea, si hay eventos especiales, por lógica... Se va a modificar un poco el panorama porque va a haber más anunciantes que van a querer aprovechar ese feriado o esas fechas especiales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que a veces muchas personas que hacen análisis estadísticas no tomen en cuenta la estacionalidad. Entonces, de repente comparan un, el mismo año, sí, pero un periodo navideño con otros meses que no, son, no tienen nada que ver con el periodo navideño, ¿no? Entonces, eso hace que haya datos errados, mejor entender, o quizás puedes comparar dos periodos navideños diferentes, pero en un año hubo COVID y el otro año no hubo COVID, mejor entender, o sea, son variables que van cambiando. Entonces, de esto tomar en cuenta que generalmente se recomienda que se hacer un tipo de análisis. esto tomar en cuenta que ese análisis es como una especie de fotografía del momento. ¿Te puede ser útil algunas cosas en el futuro? Sí. Pero no quiere decir que eso va a ser así siempre. Otro momento, eh, otro tema que hay que tomar en cuenta al de analizar datos es el momento y la competencia. Y eso está muy relacionado con el momento de la plataforma publicitaria. O sea, por ejemplo, si tú tienes un rendimiento de costo por acción cuando la red publicitaria está en un momento emergente perfecto o sea no es lo mismo medir el rendimiento de publicidad cuando Facebook inició a medirlo ahora no es lo mismo medir digamos el rendimiento que tuvo Google Ads o cuando antes se llamaba AdWords al comienzo que medirlo ahora mejor entender ¿no? porque ahí digamos claro está el tema de optimización todo pero no estás analizando el tema de momento en la plataforma publicitaria. Entonces, por eso, por ejemplo, a veces yo veo muchos casos de personas que tienen quizás buenas campañas y dicen, mira, que estas campañas no funcionan porque antes nos cobraban más barato y ahora nos cobran más caro. Queremos y, y son campañas que están dando rendimiento, pero hay que analizar cada caso, pero van a haber campañas, por ejemplo, en las cuales ya tú te das cuenta que es el tiempo de vida de la plataforma publicitaria lo que está afectando, porque la plataforma publicitaria, antes que tenía buen rendimiento, tenía menos anunciantes había menos competencia, el costo por acción era más barato, había menos saturación de personas. Pero ahora está mucho más saturada, los costos se elevaron, entonces no puedes comparar de la misma manera. Por supuesto que siempre hay que optimizar, siempre hay algo que se pueda mejorar en lo que es publicidad pagada. Pero hacer un análisis sin tener en cuenta lo que es la estacionalidad y el momento de la plataforma publicitaria puede dar origen a errores, digamos, a errores de interpretación. Aquí hay que tomar en cuenta, por ejemplo, y es muy importante... Que una plataforma publicitaria no es algo fijo. Yo creo que tomando en cuenta este concepto, te vas a ahorrar muchos errores o dolores de cabeza. No es que tú tienes un costo por acción ahorita, y bueno, ok, descubrir el santo grial, ok, esto siempre me va a servir, siempre va a ser vigente. No, tú tienes ese costo por acción en este momento, quizás lo tengas en un mes, dos meses, pero el otro año la cosa va a cambiar totalmente, entonces... Cada vez vas a tener que optimizar y depende del momento de la plataforma publicitaria, En, uno, en algunos momentos te costará mucho más o tienes que hacer más trabajo para obtener el mismo rendimiento que tenías antes, que era de forma más sencilla. Tienes que entender que una plataforma no es fija para siempre. Ejemplo, que Facebook Ads esté vigente acá 20 años, 10 años, nadie lo sabe. Que Google Ads siga funcionando acá 20 o 10 años, nadie lo sabe. Si llega, llega. No, que eso es imposible, no puede ser. Bueno, hay, mira ejemplos anteriores, por ejemplo, no sé si te acuerdas, se si tiene más de. 35 años, quizás pueda ser que te acuerdes de lo que es eh, Messenger eh, de Microsoft, no Messenger de ahora, sino Messenger antiguo. Entonces, date cuenta que eso era un, en ese momento, esa herramienta social era como que. El referente, ¿no? Y nadie se iba a pensar que eso ya iba a dejar de funcionar. dejó de a funcionar. Por ejemplo, como la red MySpace, por ejemplo, ¿no? Nadie pensaba que eso iba a desaparecer algún día. Entonces, pero ahora ya no existen. O los buscadores que eran relevantes como el Tavisto, Yahoo, que ahora ya no tienen esa relevancia. Por ejemplo, Yahoo no ha desaparecido pero ya no tiene la relevancia que tenía antes. Entonces, así como hay ese cambio, también puede haber ese cambio con las herramientas del presente. O sea, nadie sabe si el día de mañana en Occidente salga otro buscador que pueda reemplazar a Google... O otras herramientas sociales que puedan reemplazar a los productos de Facebook, ¿no? O otro que haga el papel de YouTube. O sea, pueden cambiar muchas cosas. Entonces, lo importante que tú sepas es que en publicidad pagada, si la misma plataforma, la publicidad pagada depende o tiene una simbiosis con la plataforma en la cual se anuncia. Si la plataforma muere, la red publicitaria muere. Me entender. Entonces, es ilógico que tú pienses que esa plataforma social en la cual se sustenta o se, se muestra esa red publicitaria, Va a existir toda la vida porque no es así, porque la misma competencia va a hacer que aparezcan otras redes. Por ende, todas las redes publicitarias, sea las que sean, tienen una fecha de inicio y una fecha de caducidad. Pueden durar 10 años, 15 años, 20 años, 30 años, un año, dos años, nadie lo sabe. Solamente se sabe, digamos, mirando hacia atrás. O sea, mirando hacia el pasado es fácil conectar los puntos, pero mirando hacia el futuro es más complicado. Entonces, es ilógico pensar que una plataforma publicitaria va a estar siempre. Es tan ilógico como pensar que una persona nunca se va a morir, ¿no? Son periodos cortos todavía. O sea, si tú ves en, en lo que es el rango de tiempo, las redes pulseras duran poco tiempo hasta el momento. Quizás esto va a cambiar con el futuro, pero viendo en esa escala de tiempo, es totalmente ilógico que tú pienses que ese costo por acción que tienes actualmente en, en tu plataforma publicitaria, eso se va a mantener para siempre, ¿no? O va a estar vigente por los próximos 10 años. Lo más probable es que eso no sea así. Va a cambiar. Entonces, no se trata de ser fatalista ni decir, bueno, que no. Se trata simplemente de ver la realidad y entender que son como olas, ¿no? O sea, más, o como las estaciones, Primavera, verano, otoño, invierno. O sea, van a haber momentos buenos, momentos regulares, momentos malos. Vuelve otra vez un momento regular, otro momento bueno. Esos son ciclos que se van repitiendo. Entonces, si entendemos lo que son los ciclos, le perdemos menos miedo a la vida y también le perdemos menos miedo a lo que es el cambio en las plataformas publicitarias. Porque, claro, quizás la plataforma publicitaria nos están dando buenos rendimientos, pero lamentablemente el día de mañana eso va a caducar, pero vendrá otra plataforma que quizás será mucho mejor. Y lo bueno de la sana competencia es que poco a poco las herramientas se van perfeccionando. O sea, esa, esa plataforma por algo ganará el mercado, por algo será relevante, o sea, tendrá sus propios sustentos para ir avanzando y ir mejorando ese proceso. Entonces, no hay que tenerle miedo a esto, simplemente ser realistas y entender que son estaciones. Tu plataforma publicitaria o tu red publicitaria favorita donde está tu público objetivo puede morir el día de mañana o puede desaparecer. Pero vendrá otra, el público es el mismo, simplemente va a migrar hacia otra plataforma y ahí podrás desarrollarte de una manera adecuada. Como último punto, en base a todo lo que hemos hablado, podemos ver de que la capacitación en lo que es una plataforma publicitaria no es algo, digamos, finito o algo concreto. En realidad es algo infinito como todo el proceso de aprendizaje en general. O sea, si tú eres una persona que dice, bueno, ya yo ya sé todo sobre esta plataforma publicitaria, sencillamente te está mintiendo porque esa plataforma publicitaria constantemente va haciendo cambios. Si tú sabes que la plataforma tiene un periodo de corto tiempo de vida, si hay cambios constantemente, entonces no tiene lógica que una persona diga o una agencia que sabe todo sobre esa plataforma. No, es que constantemente va cambiando todo. Las cosas que están vigentes hoy, lo más probable es que acá a un año o seis meses estén totalmente obsoletas. Entonces, debido a eso, es importante que haya una capacitación constante, una capacitación permanente. Y ese proceso nunca va a acabar. Ese proceso de aprendizaje, como todo el aprendizaje en general, siempre va a ser infinito. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Ya sea los anunciantes o las agencias que no tienen ese proceso de capacitación constante, caen en el error o cometen el error de desfasarse mucho más. Mejor entender, o sea, como te has dado cuenta cómo cambia todo... Te explicaba lo del un año es igual a 10 o un año es igual a 7, etcétera en este rubro. Imagínate si tú te desconectas un año referente a este, a, a este rubro nada más, a ¿eh? lo que es publicidad pagada. Entonces, claro, tú puedes volver y puedes volver a reaprender, pero ten en cuenta de que bastantes cosas van a cambiar y no te vas a poder actualizar en todo, entonces vas a tener que priorizar, priorizar en ciertas cosas. Y bueno, pues vas a tener que tratar de aprender lo más rápido posible, pero es importante que sepas de que cuando no hay ese hábito, del anunciante para capacitarte de forma permanente lo que va a pasar es que no va a ser competitivo porque tú puedes tener 10 años de experiencia en publicidad pagada 15 años de experiencia en publicidad pagada pero en realidad si una persona en los últimos dos años ha estado muy bien enfocada y muy bien actualizada le vas a ganar a la persona que tiene más de 10 o 15 años porque porque de esos 10 o 15 años ok quedan muchas cosas la experiencia el criterio todo pero en lo que es la plataforma como tal muchas cosas ya no existen mejor entender, ¿no? O sea, los anuncios de hace 10 años no son los mismos de ahora los anuncios de hace 5 años no son los mismos de ahora. Son totalmente diferentes. Son otros formatos. Es más, los formatos que vienen de acá a 10, 20 o 30 años... Ni los conocemos y ni, ni, ni siquiera lo, lo, los podemos imaginar. Entonces, tomando en cuenta ese concepto... Cuando una impreso o negocio ve que un anunciante... Dice, bueno, ya, sí, yo conozco todo lo que es la plataforma publicitaria... Lo sé todo. Entonces, ya sabes que ahí lo puedes descartar. Porque realmente no tiene un ritmo de actualización constante. ¿Qué es lo importante acá para todo anunciante o, por, o para toda agencia...? que realmente quiere hacer esto de manera seria, tiene que haber capacitación constante y permanente. Si no lo hay, ese anunciante o esa agencia, bueno, podrá hacer anuncios, sí, lo va a poder hacer, pero no va a poder hacerlo a un nivel pro, ¿ok? Tarde o temprano, el mismo cliente o la misma empresa o negocio que está contratando servicios, se va a dar cuenta que la persona, pues, eso no está funcionando. Y no es que funcione porque la publicidad sea mala, sino porque ese anunciante o esa agencia realmente no está actualizado con lo último. O sea, no está, en la, no está digamos... En el día a día, o sea, y claro, acá viene el tema de cuál es el mejor canal para aprender, ¿no? Y el mejor canal para aprender es todo, o sea, tienes que hacer cursos, sí, es válido cursos, pero también tienes que aplicar eso, esos cursos que vas haciendo o esos, esos conocimientos que vas adquiriendo. Ejemplo, tú ves un nuevo formato publicitario, ok, ese formato publicitario, ah, mira, que es el nuevo formato, no sé, pues este, vamos a poner cuando salió el tema del anuncio por para suscriptores, digamos, ¿no? Para conseguir leads, tanto en Facebook como en Instagram, ¿no? Ah, qué bien que funciona, listo. Bueno, cuando una empresa me encargue eso, yo veré eso. No, tú tienes que agarrar y si quieres probar eso, tendrás que gastar plata. Haces tu propio anuncio y vas viendo cómo funciona eso en vivo. Porque es la única forma en la cual tú puedes ver. Claro, si justo coincides con una agencia o negocio que quiere experimentar eso y tú quieres aprovechar eso para experimentar ese nuevo formato o le dices que vas a experimentar ese nuevo formato. Pero tienes que gastar presupuesto. O sea, para tú usar un formato de anuncio tienes que pagarlo. Y eso lo pagas tú o, la, o la para el cliente que vas a gestionar la campaña. Y por supuesto que tienes que informarle ¿no? que estás haciendo un experimento, ¿no? Pero importante es que sepas de que tú puedes conocer un formato publicitario, puedes conocer un nuevo filtro, pero si tú no lo utilizas en la realidad, no vas a poder saber realmente si aplica o no aplica para tu rubro de negocio, para el sector donde estás, para el país donde estás, para la zona geográfica, para tu público objetivo. Tienes que aplicarlo. Entonces, la mejor manera en este caso es capacitarte, sí, en diferentes cursos, seminarios, talleres, cursos online, lo que quieras, pero también tienes que tú ejecutar, practicar. Hacer en el día a día. A ver, ¿cómo es esto? ¿Qué dice acá? ¿Qué dice la ayuda? Ah, ok. Bueno, que okay. no, no te quedas con eso. Tienes que aplicarlo. Lo aplicas y ves. Oye, ¿realmente este anuncio vale, valdría la pena para un cliente o vale la pena para mi negocio? Oye, ¿este anuncio no? Realmente es... Porque claro, ese es, otro, ese es otro problema. Tú tienes que tener el criterio para saber qué formatos de anuncios realmente son buenos y cuáles son simplemente relleno. Por ejemplo, formato de anuncios de me gustas. Ok, esa es, un, es una gamificación, es un... Es un, digamos, es un parámetro que lo está creando la propia red social, no necesariamente quiere decir que sea adecuado para un negocio o empresa hay que analizar cada formato de anuncios formato mensajes, para algunos negocios sí va a aplicar eso, pero para otros negocios no entonces tienes que tener tu criterio para saber si determinado formato o determinado filtro del anuncio o segmentación es adecuado o no es adecuado, entonces ese criterio tú lo vas a ir desarrollando si vas llevando a la práctica cada anuncio o cada campaña o cada función o herramienta nueva que hay si no lo llevas a la práctica, lo que va a pasar es que te vas a desfasar y te va a ser bastante difícil poder saber realmente qué es lo que es válido para tu rubro de negocio y qué no. Bueno, de esta manera hemos visto cuál es la importancia, digamos, de actualizarse en lo que es publicidad pagada. Si te gustó este episodio, no tuviese que hacer clic en me gusta, dejar tu comentario en la parte de abajo, compartir el episodio y por supuesto suscribirte al canal. Así mismo, si deseas ponerte en contacto conmigo, puedes visitar el link que ves en la parte de abajo de este episodio y ahí puedes ver cómo puedes ponerte en contacto conmigo de manera personalizada bueno es todo conmigo, muchísimas gracias y estamos en contacto, hasta luego